0: En Radio Resultados. Presenta el presidente López Obrador el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía.
1: El huracán Orlén tocó tierra en el suroeste de México.
0: Rechaza el comité del 68 que militares sigan en las calles. Esto y más este lunes en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 3 de octubre y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera. En la conferencia de prensa de este lunes, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, presentó el acuerdo al que se llegó con empresarios y productores para combatir la inflación y la carestía. Basado en la confianza, el gobierno federal otorga a las empresas firmantes de este acuerdo una licencia única universal que por lo que hace a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de alimentos de dichas empresas las exime de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, SENACICA, y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, así como del Impuesto General de Importación. Al término de la presentación, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó con el secretario de Hacienda el decreto para un acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía y destacó que se logró un acuerdo con la iniciativa privada para enfrentar el problema inflacionario y el aumento de precios.
2: Se ha logrado un acuerdo para que la iniciativa privada y el gobierno Llegaran a un acuerdo, a un compromiso para enfrentar el problema inflacionario, el aumento en los precios, la
0: carestía. El mandatario mexicano se refirió a la balacera de este fin de semana, afuera de un centro comercial de Zapopan, Jalisco.
2: Hubo un enfrentamiento ayer en Jalisco, muy difundido en las redes muy lamentable también que esto suceda, eh, según el informe preliminar querían eh, secuestrar a una persona y los custodios, escoltas, yo no me gusta eso de guardaespaldas. Los escoltas del señor se enfrentaron al grupo que quería este, secuestrarlo.
0: Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las autoridades locales, estatales y federales a no intervenir en los próximos comicios de 2023. Insistiendo
2: en que todas las autoridades, todos nosotros, sea un presidente municipal, un gobernador, presidente de la República, todos hagamos el compromiso de que no se utilicen recursos públicos, que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido ni a ningún candidato y que se deje en libertad a la gente El jefe del Ejecutivo
0: felicitó a los brasileños por una jornada democrática ejemplar.
2: Primero felicitar a todos los brasileños, nuestros hermanos, porque fue una jornada democrática ejemplar ya quedó atrás el tiempo asiago de los golpes de Estado. Radio Resultados Nacional.
1: Frente a miles de estudiantes e integrantes de organizaciones sociales reunidos para refrendar la demanda de justicia por la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, el Comité 68 Pro Libertades Democráticas expresó su oposición a que el Ejército continúe participando en las labores de seguridad pública. El PAN inició este domingo los foros Cambiemos México, si hay de otra. Al evento político arribaron los rostros más visibles del panismo actual, Maru Campos, gobernadora de Chihuahua Mauricio Vila, de Yucatán Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Juan Carlos Romero Hicks, diputado de la actual legislatura Marco Cortés, presidente del PAN Y de manera virtual, Mauricio Curi, gobernador de Querétaro Durante su participación, Cortés Mendoza Dijo que el objetivo de los foros es dialogar con la sociedad Para construir soluciones y recuperar el tejido social Resolver de raíz los problemas de inseguridad y salud Y superar la pobreza la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, una suspensión para que se transparente la información referente a la construcción del Tren Maya. Esto, como parte de la controversia constitucional que el órgano autónomo promovió en contra del Acuerdo Presidencial publicado el 22 de noviembre del año pasado. El INAI había presentado una controversia constitucional en contra del Acuerdo Presidencial que catalogaba la información del proyecto como asunto de seguridad nacional. Al inaugurar una nueva sucursal del Banco del Bienestar en Oaxaca este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó una vez más su posible reelección. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados iniciará esta semana el análisis de la Ley de Ingresos y los Criterios Generales de Política Económica 2023, que el Pleno Cameral debe votar a más tardar el 20 de octubre. Primero la Junta Directiva y luego el Pleno de la Comisión acordarán una reunión con funcionarios de Hacienda encabezados por el subsecretario Gabriel Giorio y el procurador fiscal. Félix Medina Padilla, que serán también citados por la bancada de Morena para una reunión por separado
0: Economía el Servicio de Administración Tributaria SAT anunció la ampliación de los horarios de atención para los contribuyentes de manera provisional mediante un comunicado. La dependencia indicó que las oficinas de atención al contribuyente en todo el país se dedicarán a atender a personas morales los viernes a partir del 7 de octubre y hasta el 30 de diciembre en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde con previa cita. Entre los principales trámites que los contribuyentes podrán efectuar está la inscripción al RFC, además el SAT pondrá a disposición del público una oficina móvil para atender a contribuyentes que radican en zonas lejanas Clima
1: el huracán Orlen tocó tierra en el suroeste de México, justo al norte de la frontera de Nayarit y Sinaloa, alrededor de las 7.45 de la mañana, como huracán de categoría 1 con vientos de 140 km por hora. Orlen provocará lluvias torrenciales en Nayarit, Sinaloa, Durango y Jalisco. También se espera que provoquen vientos con rachas de 90 a 110 km por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de Nayarit y Sonora.
2: Ciudad de México
0: la Secretaría de Salud Capitalina arrancó este lunes la vacunación intensiva contra la influenza para 2.450.000 personas, principalmente de los grupos más vulnerables, como son menores de 5 años, mujeres embarazadas, adultos mayores y personal de salud. Se implementó también el refuerzo contra COVID-19, informó el director general de los servicios de salud pública de la Ciudad de México, el doctor Jorge Alfredo Ochoa Moreno. Información de los Estados La tarde de este domingo se registró una balacera en la Plaza Andares de Zapopan, Jalisco, con saldo de una persona asesinada y seis lesionadas. El fiscal general del estado, Joaquín Méndez, informó que primero se registró la agresión contra ocupantes de un automarcado como escolta. Cinco personas resultaron heridas durante la balacera, entre ellas una mujer, un repartidor de comida y un guardia de seguridad. Américo Villarreal asumió este sábado 1 de octubre como gobernador de Tamaulipas por los próximos seis años hasta el 2028 en sustitución de Francisco García Cabeza de Vaca. Este domingo, el nuevo gobernador de Tamaulipas entregó 15 nombramientos a titulares de secretarías, encargados de despacho y al director del sistema DIF Tamaulipas. Por su parte, el ex gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dio a conocer que no acudió a la toma de posesión de su sucesor, Américo Villarreal, porque no fue invitado. García Cabeza de Vaca publicó un tuit, dijo que para evitar especulaciones y que no asistió porque no fue convocado. Autoridades de protección civil de Jalisco, Colima, Nayarit y Sinaloa pusieron en marcha diversas medidas ante la llegada del huracán Orlen que tocó tierra este lunes en la frontera de Nayarit y Sinaloa. En Nayarit fueron suspendidas las clases y actividades en todos los niveles educativos de 13 municipios de los 20 que hay en total. Esto con el fin de proteger a la población, anunció el gobierno del estado. Radio Resultados internacional.
1: El mapa político tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil refleja la campaña más polarizada de los últimos tiempos y muestra una dinámica similar a las de los comicios de 2018 con casi la totalidad de papeletas escrutadas. El Partido de los Trabajadores de Lula consiguió el 48.4% de los votos, mientras que el Partido Liberal del actual presidente Bolsonaro cosechó un 43.2%. En total, Lula da Silva venció en 14 estados y Jair Bolsonaro en 12 más Brasilia. Ambos candidatos deberán medirse en segunda vuelta el próximo 30 de octubre para ganar en la primera vuelta. ¿Era necesario al menos el 50% de los votos? El presidente francés Emmanuel Macron reiteró su apoyo a Ucrania frente a la agresión rusa y se mostró determinado a buscar nuevas sanciones contra Moscú en el seno de la Unión Europea. Macron reiteró su firme condena a la anexión ilegal por Rusia de cuatro regiones ucranianas. Entre las propuestas que se barajean en Bruselas, figura la de poner un tope a los precios del petróleo ruso e imponer más restricciones a los intercambios comerciales con Moscú. Emmanuel Macron reconoció la soberanía ucraniana en la central nuclear y se comprometió a contribuir para que las tropas rusas se Tiren del reactor el presidente Volodymyr Zelensky solicitó la entrada de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte en calidad de urgente y señaló que no negociará con Rusia mientras Vladimir Putin esté en el poder. «Adoptamos una medida decisiva al firmar la candidatura de Ucrania con vistas a una adhesión acelerada a la OTAN», dijo Volodymyr Zelensky. Días después de que el huracán Ian azotara Florida causó la muerte de al menos 76 personas. Casi 900.000 personas aún no tenían electricidad la madrugada de este domingo y más de 30.000 Zonas en Carolina del Norte tienen el mismo problema. El huracán Ian, que se espera que sea clasificado como el más costoso de la historia de Florida, tocó tierra el miércoles pasado como uno de categoría 4. Se debilitó a un ciclón post el sábado, dejando caer lluvias sobre partes de West Virginia y el oeste, de Marland.
2: Tecnología.
0: Pokémon GO, uno de los videojuegos más populares de Niantic, ha registrado más de 23 millones de descargas en los primeros 8 meses de este año, lo que supone un total de 430.6 millones de dólares generados en este periodo. Ubisoft ha anunciado que planea llevar los juegos actualmente disponibles en Google Stadia a las PC a través de su servicio Ubisoft Connect, una solución que permitirá transferir sus títulos para que los jugadores puedan seguir manteniéndolos tras el cierre de Stadia anunciado por Google y que ocurrirá el próximo 18 de enero.
2: Espectáculos
1: a través de redes sociales, diversos usuarios informaron de una balacera que sucedió en las inmediaciones del Centro Comercial Plaza Andares, en Zapopan, Jalisco. En ese momento surgió el rumor de que el incidente surgió porque trataron de secuestrar al cantante Julián Álvarez. Sin embargo, este ya salió a desmentir la información, y es que a través de sus redes sociales comentó que esto solo fue un rumor y que se encuentra bien, además de que no estuvo involucrado en la balacera. Sergio Checo Pérez tendrá una miniserie de cuatro episodios en Star Plus. Checo, como se titula esta producción es una cobertura semana a semana de su participación en los grandes premios que tendrán lugar a lo largo de octubre en Singapur, Japón, Estados Unidos y finalmente México. La miniserie promete que los fans conocerán como nunca antes el mundo privado del piloto, descubriendo su círculo de confianza, el rol que juegan sus emociones, los recuerdos en cada circuito, su trabajo para prepararse mentalmente y el impacto que tiene en él la euforia del público. Los cuatro episodios de esta serie llegarán a la plataforma de streaming el 4 de noviembre.
0: Deportes. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez de Red Bull ganó el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. Con esto suma su cuarto triunfo en la categoría reina del automovilismo. América, Monterrey, Santos y Pachuca son los clubes que en la fase regular de la apertura 2022 consiguieron su pase a los cuartos de final del torneo. El repechaje lo jugarán Tigres contra Necaxa, Toluca enfrentando a Juárez, Cruz Azul a León y Puebla hará lo mismo contra Chivas. El argentino Nico Ibáñez del Pachuca es el campeón de goleo individual de la apertura 2022.